1: paved garden trail aglow with countless sparkling lights and see Vienna's Meadowlark Botanical Gardens as you've never seen it before. Sparkling. Your holiday season starts now. Don't wait any longer because capacity is limited. Reserve tickets today and be enchanted
0: this holiday season at winterwalkoflights.com. That's winterwalkoflights.com. Buenas noches, ermitaños, y saludos siniestros desde La Torre. Hoy tenemos una edición especial por Halloween sobre nuestra terapia de grupo Interacciones Macabras, que es un recopi una recopilación de historias que muchos de ustedes nos han enviado en nuestra primera convocatoria. Estamos muy agradecidos por la acogida y, y, y espero que esta edición les guste, ¿no? Señor Mariel, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches con todos, eh, nada, un, un gusto poder estar de nuevo compartiendo con los ermitaños, eh, nada, con las expectativas de ver qué, qué material nos han ido alcanzando, uh, y bueno, la idea es esa, ¿no?, ir un poco abriendo puertas para que aquellos que se animen eh, vayan formando parte de, las, de, la, de los libros y, y el material de la torre, ¿no? Es así.
0: Entonces, para no hacerla más larga, arrancamos con la primera historia.
1: A ver. <coughs> ok, empiezo yo entonces. Exacto. A ver. Listo, esta historia eh, nos llega desde la ciudad de Ica, Perú. Uh, escrita uh, uh, por Omar y le hemos puesto por título El Abuelo. Papá falleció cuando mi hijo pequeño tenía un año o año y medio. Él vivía en el segundo piso y siempre le compraba papitas, por lo que el pequeño lo esperaba siempre detrás de su puerta para ir a comprar. Al mes de fallecido, lo vimos parado detrás de la puerta, por lo que le preguntamos qué hacía ahí. Él respondió que estaba esperando al papito, como le decía, para ir a comprar papitas. Le explicamos que el papito ya no estaba con nosotros, que había ido al cielo, a lo que él respondió que ya iba a salir, que había ido a traer la plata nada más. Esto se repetía seguido, hasta que cierto día mi hermano mayor que vivía con mi papá vio al pequeño en el segundo piso por lo que le preguntó qué hacía ahí solito él le respondió una vez más que estaba esperando al papito pues iban a ir a comprar papitas él le dijo que bajara que ese cuarto ya estaba cerrado ya estaba vacío de hacía un tiempo el pequeño se, peró, se quedó parado ahí enfurruñado por lo que mi hermano volvió a lo suyo cuando escuchó que la puerta del cuarto de mi papá se abría Fastidiado Pues pensó que el pequeño estaba jugando Salió a pedirle que bajara ya. Cuando al asomarse hacia el paseadizo Vio a mi papá salir diciendo Ya vengo Lo vio pasar por el corredor Bajar las escaleras Y escuchó la puerta de la calle cerrarse En ese lapso se quedó petrificado no atinando a nada. Confundido, le pasó la voz a su esposa y ambos bajaron preocupados de que el pequeño hubiera salido solo a la calle. Al bajar, sin embargo, lo encontraron sentadito en la sala de su casa, comiendo papitas, aunque nadie de los que allí estaban se las hubiera dado.
0: loca esa historia, ¿verdad? Pero creo que, bueno, no sé. ¿Sabes una cosa? A mí me pasa que en realidad yo pensaba, ¿no? Esa es una opinión muy, muy mía. Eh, yo pensaba de que era muy normal, eh, porque era mi cotidiano en realidad, que a la gente le pasaran sucesos paranormales, ¿sabes? O sea, cuando yo empecé a preguntar, ¿no? Este, o me empezaron a preguntar, también, oye, este, porque lo coloqué en las redes, ¿no? este Sí, yo tengo una historia, ¿no? O yo, o yo preguntaba a mis amigos, ¿ustedes ¿les ha pasado algún suceso paranormal? ¿Algún acontecimiento algún conocimiento paranormal? Y muchas de las personas me decían, no, a mí no me pasa nada. No, a mí no me pasa nada. Y yo pensé que era, como era muy, a mí me pasaba casi siempre, era muy, muy cotidiano. Pero no es solo cotidiano, o sea, creo que no a todas las personas tienen ese como sexo sentido, que pueden percibir esas cosas, ¿no? Pero creo que un niño que está mucho más cercano a eso, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Bueno, en, en mi experiencia personal, uh, creo que soy de las personas que no tienen esa... No, ¿sí? ...esa facilidad de repente de, de, de sentir. Sin embargo, en una experiencia propia... Uh, justo justo un poco con, con el tema de, de este primer de esta primera historia uh, tuve un sueño pero fue un sueño muy muy distinto a lo, a lo que uh, podría llamarse sueño fue más bien como una comunicación y, y, y mi abuelo estaba de por medio ¿no? ahora el mensaje no fue nada macabro ni, ni ¿no? este, eh, de esa línea no muy por lo contrario. Uh, fue como un consejo uh, de, de espíritu a espíritu, ¿no? Eh, pero de alguna forma yo creo pero que... Es una sí. manifestación,
0: igual, o sea, a través de un sueño, pero es una manifestación.
1: Uh -huh. Sí, sí, dentro de dentro de lo que yo creo, por supuesto, los sueños forman parte importante de, de la comunicación en, 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 el, en, el, en el ambiente de, del espíritu o del alma, ¿no? Eh, Ahora, en mi experiencia con, con mis hijos, sí he podido ver que, que la parte espiritual es mucho más uh, sensible, creo que fue la palabra que utilizaste, eh, cuando, cuando se es todavía ¿no? tan, tan, tan limpio, tan sin, sin, sin esa contaminación de, de, del mundo y del día a día. ¿no? Creo que sí, puede, puede que tengas razón en eso.
0: Claro, sí. Yo, yo, creo que sí, porque siempre he visto también muchos casos o he escuchado casos, este, donde dicen, por ejemplo, que los niños eh, de repente están viendo el vacío, de repente están hablando con el aire, no, o de repente se ríen mirándose a la nada, no. Creo que son, están más, este, son, más, son más sensibles y pueden percibir más esos, eso. no, no sé, creo yo, porque. Yo sondeando, como te digo, con gente, con amigos míos, o sea, como te digo, como yo he crecido con eso, entonces para mí siempre ha sido muy natural en mí poder ver cosas, que me sucedan cosas, o sea, estar bastante en contacto. Y me he dado cuenta que no, no es normal, o sea, muchas personas en verdad están totalmente alejadas de ese tema, ¿no? Fue, fue bien raro para mí darme cuenta de ello, ¿no? En realidad. Este, uh -huh. Pero sí, entonces vamos con la siguiente historia. Esta Muy historia bien. la voy a contar eh, yo. Y esta historia la hemos eh, titulado El vuelo de la mariposa. Esta es una experiencia, creo que no entra en la clasificación de paranormal, sino en lo sobrenatural. No, atentos, por favor. Cuando tenía dos años, según dice mi madre... Yo morí. En el afán de dar mis primeros pasos me golpeé la cabeza y para certificar mi muerte llamaron al único médico del poblado. Es así que mi madre en su desesperación tomó la decisión de ofrecer su vida a Dios o al diablo para que yo volviera a la vida. Regresando del lugar donde había ido a suicidarse se acercó a mí y emitió un grito muy agudo en mi oído izquierdo, razón por la cual hasta la actualidad es muy sensible. De repente, sentí como fuego en mi pecho, y con un grito ahogado volví a la vida. Pero no volví de la misma manera. Dejé de caminar, dejé de comer, dejé de hablar. Al no saber qué hacer conmigo, llamaron a Bruno, el brujo del pueblo, y les dijo a mis padres que mi espíritu no estaba en mi cuerpo, que era otro el que lo habitaba. Una noche el, bru el brujo vio en sus hojas de coca dónde andaba mi espíritu y decidió ir en su búsqueda. Se fue muy cerca al río llevando consigo una cajita de fósforos vacía. Este la le abrió lentamente como haciendo una invitación y después de varias horas una mariposa se posó en la punta de la misma siendo su curiosidad salvaje la que hizo que se metiera dentro de aquella diminuta oscuridad. Al ver esto, Bruno cerró la cajita bruscamente y la llevó donde yo estaba. Me encontraba débil, sin esperanzas, me cuenta mi mamá. De pronto, entra el chamán a mi habitación con un paso ligero. Mira a mi taita y dice, ahora pondré esta cajita con la mariposa en el pecho de su hijo. Si mañana, al amanecer, la mariposa sigue en su caja, su hijo morirá poco a poco. Pero si la mariposa desaparece, Significa que su espíritu volvió a su cuerpo y sobrevivirá. Todos se miraron incrédulos, Aunque mis padres tenían ganas de llevarme a un médico especialista, aquí en Lima, no había manera, era 1987, época del terrorismo, y no se permitían viajes porque fácilmente te mataban. Al día siguiente, entre desvelos y sollozos, abrí los ojos y vi a todos a mi alrededor con asombro. La, la mariposa ya no estaba. Ya de grande, me comenta mi taita, que no era una mariposa, sino una pequeña libérula la que atrapó aquel brujo. A partir de ese día, me recuperé por completo. Quería comer, quería jugar, hablar. Y como siempre, lo curioso es que hasta ahora sigo viendo libélulas a todas partes donde vaya. Esta historia es por Fidelius de Lima, exactamente desde el distrito de San Martín de Porres. ¿Qué te parece Gamaliel esta historia?
1: Eh, diferente, diferente al, al resto uh, Para quienes conozcan a Fidelius uh, Definitivamente hasta, hasta para contar una, una historia como esta uh, Está envuelto en arte ¿no? eh, Y lo que yo rescato de ella Es, es uh, Ese, ese poder que puede tener el, el amor de una madre ¿no? que trasciende incluso a la muerte ¿No? me parece una historia bastante profunda y, y bueno, con un mensaje muy fuerte también ¿no? sí
0: y lo que me parece bonito de esta convocatoria que hemos hecho es que muchas personas eh, nos han contado cosas muy personales hubiésemos querido eh, poder transmitir todas las que nos mandaron, pero obviamente en el tiempo nos traicionan, ¿no? Y no, no, no podríamos transmitir, así que puede ser que haya una segunda parte de estas, de estas experiencias paranormales, esta terapia de grupo, ¿no? ¿Por qué Porque no,
1: claro.
0: claro, no sería sería bonito en realidad. Y sí, rescato lo mismo que tú, este, hasta para escribir eh, Fidelius. Lo envuelve totalmente en arte.
1: Sí, le falta música nada más.
0: Exacto. Yo con la primera frase, te digo, de, de la historia, es de cuando yo tenía dos años, segundo sí, mi madre y yo morí, me enamoré de esa historia. Total y completamente me enganchó.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien. Tenemos, uh, ¿cómo decirlo? Dos posturas, ¿no? Porque... También está, además, al, al margen de la parte artística eh, no que, que, que Fidelius demuestra, está también un poco el, el peso de, de esas historias un poco más de, de, de fuera de Lima. ¿no? Claro. Eh,
0: uh -huh. Más o sea, se nota
1: Se nota, exacto, se nota una influencia más folclórica, como tú dices, eh, donde, donde las creencias tiran también un poco hacia esto, ¿no? hacia 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 esta capacidad de ciertos animales de poder llevar el alma no eh, me viene a la mente el, el, el trabajo extraordinario de, de este cómic El Cuervo, que también fue llevado a la pantalla este, ¿no? con, con Brandon Lee claro. ah, donde él fatídicamente muere en, en, durante la filmación ¿no? pero en este caso era un cuervo el que, el que trae el alma eh, justamente tiene que ver con Halloween dicho sea de paso, si no han visto esta película Vean, ah, la Torre buenísima. la recomienda, sí, sí. <ríe> de todas maneras.
0: Que iniciamos uh, La Torre se recomendó esa película, muy buena.
1: ¿Sí? ¿Lo hemos hecho? Claro. No recordaba.
0: <ríe> Fue tu post, uno de los tuyos. Ah,
1: ok, ah, pero, pero pensé que, que en, en alguna publicación, este... no publicación, mejor dicho, sino en alguno de estos eh, capítulos de, de conversaciones.
0: No, 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 no todavía no, eso estaba pendiente, <ríe> está pendiente, está pendiente esa, esa pelea. <ríe>
1: De acuerdo. Ok, vayamos con una tercera historia. Esta, eh, esta historia eh, es de aquí, de Lima, escrita por Gabriela y la hemos llamado El fantasma de la copa de vino. A ver. Cuando trabajaba en el restaurante La Rosa Náutica, fui testigo del fallecimiento de uno de los clientes más asiduos al restaurante. Él solía tomar una copa de vino siempre que iba. Esa noche, cuando sufrió el infarto que se lo llevó, tenía una copa de vino en las manos. Desde entonces, muchos de los que trabajamos ahí lo vimos con su copa de vino en alguna de las mesas que daban al fondo del restaurante, con las espléndidas vistas al mar. Bastaba con acercarnos a él pensando que sería algún otro cliente para que desapareciera de vista y no, no nos permitiera dar con él por ningún lado ya nos llegamos a acostumbrar a ello sin embargo el mayor susto se lo llevó un técnico que iba ocasionalmente al local a fumigar ese día nos contó ni bien entró al local le sorprendió ver a un cliente tomando vino sentando, sentado solo a una mesa desde la puerta él le indicó que ya no podía quedarse ahí pues empezarían a fumigar en breve. Le sorprendía que no le hubieran avisado que debía marcharse. Por toda respuesta, el hombre lo miró fijamente, fastidiado y con un gesto amenazador. Bastó con que el técnico se girara para tomar su equipo de fumigación para que al volver el rostro se diera con la sorpresa de que el hombre ya no estaba. Se detuvieron las actividades de fumigación hasta dar con el cliente, pero por más que buscaron, no hallaron a nadie. Mm. Qué es una Esta, esta historia uh, de pronto es más, uh, más común el, el, en la forma, o sea, incluso eh, historias eh, no de vivencias, sino de cuentos, de terror, ¿no? Es, es como que uh, más común el, el, uh, el contenido de la misma, ¿no? Eh, un accidente o, o algo fatídico, la persona que fallece, y, y bueno, su alma como que como que queda rondando el lugar donde, donde partió, ¿no? Queda
0: atrapada en, en ese instante, ¿no? Porque Gracias. porque es como que sí, sí, como tú dices, es una historia. Digamos, recurrente, este, pues. Muy recurrente, sí, esa es la palabra, muy recurrente, porque siempre es como que es la misma escena, ¿no? Es como uh -huh. si estuviera atorado, atorado ¿no? Un momento, <ríe> claro. pero en un momento, ¿no? Y, este, y porque es, esa misma escena eh, se, se presenta a diferentes personas, en realidad, ¿no? La, tal cual, lo mismo.
1: Claro, la, la, la explicación que, que de alguna forma se da es que el alma no está descansando por algún motivo X y, y eso hace que se aferre todavía a, a, en medio de, de, de los dos planos no entre el plano físico y el plano espiritual eh, está un poco pues en ese limbo no eh, lo interesante hubiera sido ah, que no es posible dado, dado el, eh, que, que quien narra es un tercero que ve de fuera la situación, pero sería interesante ver en este caso particular ¿no? eh, un poco por qué bebía solo, ¿no? Esa copa de vino. Qué pena era la que lo hacía ir una y otra vez hasta. Porque lo normal es que si tú vas a un lugar como la Rosa Náutica, vas que acompañado. vayas acompañado, claro. lógico, ¿no? Uh, pero no sé, me, me, me lleva por ahí, ¿no? El, el, un poco el tema. Es un poco triste, ¿no? También.
0: Claro, la eso es, es un poco triste, en verdad, sí. Ya me, Con lo que has dicho, me estoy empezando a alucinar porque qué estaba tomando solo su copa de vino, efectivamente, ¿no?
1: Claro, y, o sea, y habrá o sea, sido ese motivo... Pena, sí. Claro, exacto, ¿no? Habrá sido esa pena que lo llevaba a, a, a beber solo esa copa de vino en vida que cuando pues haya la muerte uh, todavía no se va, o sea, su pena lo amarra todavía. Esos lugares. Está anclado,
0: está anclado a su pena. Ah, sí, sí, claro, 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 claro. Volamos, okay. volamos con las historias. Sí. Bueno, la siguiente historia eh, la hemos llamado El Visitante. Uh -huh. Sí. Esta historia es eh, por Judith de Tacna, Perú. Una mañana, cuando estaba cocinando en casa sonó el timbre de la puerta de la calle. Lo oímos mi papá y yo. Salí rápidamente y no encontré a nadie. Solo estaba la vecina barriendo su entrada. Le pregunté si se había fijado en la persona que me tocó el timbre y me dijo que no había nadie, que no había venido nadie y que desde hace rato se encontraba limpiando. Entonces creí haber oído mal, pero me pareció bastante extraño, ya que mi papá también lo había escuchado. Yo continué con mi labor en la cocina. Prendí la licuadora cuando de repente sentí detrás de mí una presencia. Era una energía muy densa y no solo pude sentirla, sino que hizo una sombra en la pared. Apagué la licuadora, me di la vuelta para ver y no había nadie. Lo dejé pasar y seguí cocinando. De pronto, la licuadora se encendió sola. Me asusté y la apagué rápidamente huyendo de la cocina despavorida. A los minutos mi papá recibió una llamada telefónica donde le daban a conocer que un amigo suyo muy querido que siempre frecuentaba nuestra casa había fallecido. ¿Sabes? Esto me hace pensar a, a lo que siempre dicen. No sé si es cierto, ¿no? bueno, nadie puede certificar esto en realidad, ¿no? Pero siempre dicen que cuando tú mueres recorres tus pasos. ¿Has escuchado eso? Uh -huh. ¿No? Sí. Esta historia me hace recordar ese momento, ¿no? De repente quiso despedirse de, de esa persona, bueno, de mi abuelo o del abuelo del abuelo de esta persona, ¿no? Que, que era muy querida. En realidad, ¿sabes, ¿sabes a qué, qué me hace pensar eso? Voy a contar algo muy personal. En realidad, cuando mi mamá falleció hace como más de 10 años, más o menos, este, me acuerdo que salí del velorio y todo, ¿no? Y me fue a mi casa. Mi casa estaba, muy, estaba sola. No me fui sola yo. O sea, me refiero a que estaba sola porque no estaba mi papá, no estaba mis hermanas, no estaba nadie. Claro. No, no quería estar con gente, quería estar sola. Pero mi mejor amiga, en ese momento, me dijo que me acompañaba. ¿Sí? Y eh, la cosa es que fuimos, fuimos, nos echamos a dormir, ¿no? Y... Me acuerdo que mientras que yo dormía, intentaba dormir, lloraba mucho, ¿no? Porque recién había... Mi mamá tenía un día o dos de haber fallecido, ¿no? Entonces, este... Recuerdo que... Ella no era una persona muy expresiva emocionalmente, ¿no? O sea, no era muy cariñosa, digamos. Pero yo recuerdo que yo estaba volteada y recuerdo que ella... Me, para consolarme, me agarró la cabeza con su mano. Pero al momento de agarrarme la cabeza con su, con su mano, te juro, por Dios, así, de que era la mano de mi mamá. Porque es como que tú sientes, cuando tú estás de espaldas, o sea, tiene, sientes la energía de en la persona, tú sabes que, es, o, o sabes que son tus hijos, o sabes que es su esposo, sabes, sabes quién es esa persona, ¿verdad? O sea, que se está acercando, que, que es una persona que tú confías, es una persona que tú quieres... Ria, reconoces esa energía. Y cuando, cuando ella hizo eso, o sea, hasta la forma de tocarme la cabeza o el cabello era la misma forma en que lo hacía mi mamá, me acuerdo. Y fue loquísimo, o sea, para mí pude dormir, porque estaba totalmente desconsolada, me acuerdo. Pero en ese momento me, calmé, me calmó totalmente, nunca me voy a olvidar de eso, y pude descansar. Creo que si no lo hubiera hecho, no hubiera podido en realidad, pero es loco como no sé si tenga que ver con esto directamente, pero no sé, de repente digo yo, ¿no? porque recién, o sea, te, eh, te juro eh, habíamos velado en mamá, al día de recién eh, eras, eh, era su cremación ¿no? entonces digo yo, estaba yendo a mi casa, recorriendo sus pasos, no sé ¿no? pero normalmente se escucha que, que las personas dicen eso cuando una persona fallece
1: Sí, es eh, es más eh, de, de las de las historias que han compartido con nosotros un gran porcentaje tiene que ver con este um, con, con este tema, ¿no? De de esta de estas despedidas que uh, que, que a veces se serán o se dicen uh, darse, ¿no? Eh, rescato de lo que tú dices eh Lilith que primero dijiste que que ella oh, te, te tocó pero claro. luego cambiaste a, a, a mencionarlo indicando uh, que que como que no era algo físico sino que tú la sentías no sentías su energía hablaste de la exacto, energía exacto ¿no? sí. eh, y yo creo que es eso o sea no es tanto uh, el, el toque físico sino es el toque espiritual ¿No? Sí. Eh, ahora, uh, personalmente eh, creo en el mundo espiritual totalmente, ¿no? Eh, sé que es algo real, no, no algo de fantasía, ¿no? Saliendo un poco ya de, del tema de, de, de las historias y esto, ¿no? Eh, por tanto, no, no me sorprende en absoluto que, que exista este contacto, ¿no? Donde tú, tú dices tú, tú reconoces el, el toque de, de, de tu hijo o, o de tu mamá, o de repente de, de, de tu pareja, pero porque yo creo que no es solo lo físico, ¿no? Sino que hay todo un, una carga espiritual en ese, en esa conversación entre dos, entre dos entidades, dos seres, ¿no? Sí, eh, Rescato eso de lo que dijiste y, y un poco de las historias que hemos seleccionado para esta noche y de las que no, que tocan este tema, ¿no? Eh, no sé, <ríe> si, si hay algo más que añadir. No, no,
0: pasemos a la siguiente historia.
1: ¿No? Más bien, antes de seguir, yo uh, aprovecharía de, de hacer una pausa ahorita y un poco explicar por qué el título de Terapia de Grupo. ¿No? El subtítulo de interac Interacciones Macabras es un poco el, el resultado de, de, de la terapia, ¿no? Pero uh, lo que conversábamos, ¿no? Este Lili eh, bueno, con, con Ri y yo uh, en un inicio era respecto a cómo plantear este compartir historias. y se nos vino a la mente. Esta, estas terapias que que se hacen uh, en en las en, en los centros especializados pues no en, en problemas psicológicos o, o problemas mentales donde los los pacientes se ponen en un círculo y comentan de de las vivencias que han tenido y esto genera una terapia de ayuda no unos a otros entonces era un poco esa idea no de que, de que la torre también podía funcionar como como terapia. Como una terapia. Sí. Exacto, ¿no? Para aquellos que de repente puedan pensar incluso que su voz no tiene eco. En la torre del ermitaño siempre hay eco. Y, y demasiado de repente. Entonces, eh... Sí, y, impera... no tiene, y no
0: tiene eco porque va lo primero que yo te, que te dije. O sea, no a todo el mundo le pasa... Tienen estos contactos paranormales o sobrenaturales. Entonces, sí. es muy... Eh, común que no te crean, <ríe> básicamente, ¿no? O sea, tú, tú eres este, protagonista de una de esas experiencias y lo cuentas, y como no es común que a la gente le suceda, muchas veces o no te toman en serio, o no sé, piensas que estás inventando, o de repente no, no sé. Y es muy normal también la, otra, la posición de, lo, de, de, de las otras personas porque no lo han vivido, y como no lo han vivido, no lo creen, ¿no? Básicamente. No lo han experimentado, por decirlo así, ¿no? hay eh, Guillermo no, nos está escribiendo y dice, hay veces que se queman los focos en mi casa y luego nos enteramos que alguien ha fallecido. Sí, Guillermo, pasa. Yo no he escuchado exactamente eso. Me parece muy peculiar lo que comentas. Pero eh, eso de que sí se comunican a través de los objetos también, porque yo recuerdo haber estado en casas muy densas, vivir en casas muy pesadas. Eh, mi papá fue militar y nos cambiaban de casa muchas veces, ¿no? Vivíamos en diferentes casas por todo el Perú, básicamente. Entonces, este yo recuerdo haber vivido en Iquitos un tiempo y cuando mis papás salían de... De, de, en una reunión nos dejaban con mi hermana solas en la casa y en la cocina escuchábamos, pero los cubiertos, las sillas o sea, era una locura realmente, ella y yo no queríamos o sea, estábamos así aterrorizadas éramos teníamos yo tenía 13 años 12 años y ella era 3 años menor que yo, o sea, imagínate que eran una casa casonas antiguas, porque así vivíamos eran casas gigantes, con eh, pisos de madera, ¿no? Y nos veías a mí con el agarrando el taco de mi mamá, mía y mi hermana, tratando de bajar así. <risa> <risa> Encontrábamos algo porque el ruido era espantoso. O sea, era como si alguien, como si estuviera un montón de gente comiendo en mi cocina. Básicamente. Pero sí. Sí sé que se manifiestan, obviamente, también a través de, de objetos. Y me parece muy peculiar esto. Nunca había escuchado que, que, que se, se malograba un foco y y, este, aparecí, y era una noticia que le había fedecido. Es, nos están eh, hablando, Gamaliel, Carol.
1: Sí, Carol Ríos comparte con nosotros esto. Dice... Ella se despidió de mí cuando crucé mi patio, habiendo dado a luz hacía muy poco, con una ráfaga de olor a jazmín. Desde aquel día amo su olor y planté un enorme arbusto en mi jardín. Qué bonito, Carol. Gracias por compartir eso con nosotros. Dices, sí, creo que las personas que te quieren se despiden y se manifiestan. Yo creo. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y, y... O sea... Hay, hay, hay quienes, quienes piensan que nuestra esencia material ¿no? uh, nos rige por sobre todo. Sin embargo, en el día a día, el trabajo, el dinero, las deudas, eh, eh, los estudios, la, los objetivos que tenemos, uh, nos hacen olvidarnos que hay una parte no física y que se manifiesta directamente en nosotros. ¿no? O sea, desde, ya lo dijimos hace un rato, desde los sueños... Uh, hay cosas que no podemos explicar, uh, soñamos con lugares donde no hemos estado, con personas que no hemos conocido, eh, incluso uh, podemos soñar o presentir ¿no? cosas que luego ocurren, eh, claro. lo, que dijo, lo que dijo Guillermo eh, es, es interesante porque sí, o sea, ya es otra parte del tema, ¿no? pero hay quienes tienen esa sensibilidad de, de poder de alguna forma recibir mensajes de predicción, ¿no? Que va a pasar algo. Y yo molesto a, a, a mi esposa y a mi suegra porque, ella, o sea, mi suegra es de Ica y, y, y tanto ella como su hija, mi esposa, tienen, tienen cierta facilidad para, para captar, ¿cómo decirlo? Información de, de, de la nada, ¿no? Y yo las molesto que, que no son exactamente de Ica, sino de, de cachiche. <risa> porque, porque sí, o sea, más de una vez me han sorprendido, ¿no? De, de, o también puede ser lo que decía, ¿no? Es el simple hecho de, de, de que te conocen que de repente también pueden darse cuenta eh, de que te ha pasado algo, digamos, eh, sin, sin que lo sin que lo cuentes, ¿no? Basta, basta con una mirada para que se percaten de que, no sé, pues, no algo, algo te pueda haber ocurrido, ¿no?
0: Tenemos un comentario de Vanessa. Dice, yo ah. creo que cuando las personas mueren dejan una estela de energía. Yo también creo lo mismo Vanessa. Porque creo... A veces cuando lo he dicho, la gente también me ha mirado muy raro a mí, pero yo sí pienso que es algo hasta científico, el mundo se mueve con energía. Y eso es algo científicamente comprobado. Entonces... Yo soy, y nosotros somos seres que tenemos energía, o sea, estamos hablando de hechos concretos, ¿no? Eso es una realidad, eso es una verdad. Entonces, por ende, yo sí pienso que sí dejan una estela de energía, definitivamente sí. La, la producimos cuando estamos vivos y definitivamente cuando ya no lo estamos, definit, o sea, sí, hay un rastro, definitivamente.
1: ¿Gamaliel? Sí. ¿Eh? Eric Ballenas nos comenta eh, dice, sí, mi abuelo también se despidió de mí y me pidió que cuida a mi abuela. Mm, ¿qué, ¿Qué comentario se puede agregar? O sea, definitivamente yo creo que, que, que podríamos este, llenarnos de, de comentarios de, de que muy al margen de, de la idea de, 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 esta, de esta terapia de grupo por Halloween uh, es una terapia en realidad mucho más este, real y profunda. ¿no?
0: Claro. Eh, Sí, 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 sí. Quiero comentar. a
1: comentar nada más. Eh, tuve una, una oportunidad uh, triste de presenciar el, el fallecimiento de, de una de una amiga de, de, la, de la tía de una amiga en realidad y es es mucho más allá de, de de, de tratar de inventar un poco cosas eh, la sensación la sensación de de ser uh, cómo decirlo de ser testigo de cómo esa energía que estamos hablando también cesa no o sea en, en eso que cuento no hubo nada paranormal a eso a eso me refería ¿no? o sea, simplemente eh, podía ver a, a, a la persona que todavía tenía una respiración Uh, pero que era solo un reflejo físico ya la parte espiritual no estaba ¿no? Y, y no es algo que me haya parecido sino es algo que de lo que estoy seguro ¿no? eh, eh, entonces eso que, que decía Vanessa ¿no? o sea, uh, hay una energía que, que, que está presente y que claro cuando partimos cesa ¿no? ya es cuestión de cada quien en, en sus creencias eh, pues pensar hacia dónde parte y, y o, o qué es de, de esa energía, ¿no?
0: Dependerla. En claro, en
1: claro. definitiva, eh, no no es, no es solamente uh, que somos, pues, no, materia y que una vez que terminamos este periodo, pues la materia regresa a la Tierra y se acabó, ¿no? O sea, yo creo que, que, que hay mucho más y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Sigamos Exacto. con las historias. Mm.
0: Sí. Antes, antes, antes de con las historias, eh, quiero cerrar esta, esta parte de comentarios, o sea, diciendo que también hay una contraparte. Así como, como comentó Erika hace un momento que dijo que su abuelo se, se presentó en un sueño, o se le presentó y le dijo que pudiera a su abuela, eh, también he visto personas que que un familiar muy querido ha fallecido y no han logrado tener ese contacto ningún sueño y se desesperan ¿no? porque lo anhelan ¿no? los seres humanos somos personas muy físicas y necesitamos de de esas no sé, esos chispazos esos, oye, estoy aquí no me he ido, no sé ¿no? esas cosas este, más tangibles no, y sí, sí sí es muy triste. Es triste porque porque lo, lo anhelan, realmente lo desean y no pasa. ¿No? Sí. Bueno. sí es cierto. ¿Eh? ¿En qué historia nos quedamos? <risa> <risa> el tiempo, el... yo, te,
1: yo te iba a preguntar, pero no, me este... toca a mí. Eh, ah, yeah. eh, la pena de la amante, eh, hemos llamado, eh, por Arturo de Cajamarquilla. Eh, a ver, lo leo. <risa> A ver, en una empresa textil, aquí en Cajamarquilla, una de las trabajadoras se había enamorado del supervisor de área, aunque él tenía esposa e hijos. Aún así, se dio el amorío entre ellos, lo que trajo como consecuencia el embarazo de esta joven. No importaron sus ruegos, pues el supervisor le había salido con el cuento de que se estaba separando de su esposa, claro, esto solo para enamorarla, pues ahora que ella estaba esperando un hijo, él ya no quería saber nada de ella, por lo que la joven decidió poner fin a su vida, ahorcándose con unas telas del mismo taller donde trabajaba en los servicios higiénicos. Con el tiempo se tuvo que cerrar esa área de la empresa, pues ocurrían a menudo cosas siniestras que no permitían a los trabajadores concentrarse o ejercer sus labores en paz. Empezaron a encontrar los trabajos concluidos la jornada anterior totalmente destrozados a la mañana siguiente. Las máquinas fallaban y se malograban constantemente. Se oían gritos estridentes desde los baños. Ni la presencia y bendición de un sacerdote paró estos hechos. El lugar fue destinado entonces a funcionar como almacén de materias primas, siendo ocupado por fardos y fardos de telas los cuales estaban dispuestos de tal manera que formaban corredores entre ellos ir a buscar telas a ese lugar era lo último que alguien quería pues susurraban tu nombre al oído te soplaban en la nuca y sentías que te perseguían cuando acelerabas el paso para salir de ese lugar sí, en más de una ocasión la suicida fue vista caminando entre los fardos llorando
0: Wow, qué fuerte. Uh -huh. Y qué pena.
1: Uh -huh. Realmente. Ese es un, un tema que no habíamos visto hasta ahora, ¿no? El, uh, lo que es el, el suicidio, ¿no? O sea, hablábamos en el tema este de, del cliente de la, de la copa de, de vino. La
0: copa
1: de vino, uh -huh. Uh -huh. Uh, que hay algo que puede atarte, ¿no? Este. A, a todavía al, al mundo físico. Pero algo tan violento como el atentar contra ti mismo, uh, yo creo que es una de, la, de las de las cosas más fuertes que pueden llevarte a, a justamente perder el camino, ¿no?
0: Claro. ¿Sí? Y ahí está, la, bueno,
1: depende de lo que uno
0: crea, el hecho de, 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 de decir que si estás en estacado como un limbo, ¿no? Porque no puedes ir a ningún lado más, quedarte detenido... Y repetir una y otra vez Esa escena, básicamente No, eso sea, depende De las creencias de cada uno En realidad Gracias A ver Me toca a mí Te tocaría a historia Sí Esa historia es distinta Esta historia Es por Juan de Toquepala, Ajá. Perú es, eh, lo hemos denominado contactados. Dice, fue una noche en la que me fui a dormir muy cansado luego de un arduo día de trabajo. Me recosté tan cansado que ni recuerdo lo que soñé. Al día siguiente, me levanté como lo hago habitualmente y al ducharme, me di cuenta que en el lado izquierdo del pecho tenía una marca similar a una cicatriz de operación, de esas que hacen a pecho abierto. Medía aproximadamente 30 centímetros en una línea recta... ...y a los costados, en ambos lados, puntos esquidistantes... ...unidos por líneas cortas, tal, tal cual una costura. Lo extraño de ello fue que a los días mi sobrina pequeña, que vive conmigo... ...amaneció con unas figuras concéntricas tipo rombos en el hombro, semejantes a un sello. Tanto en ella como en mí, las marcas desaparecieron dentro de varios días... Y jamás supimos el motivo de aquellos signos. Si alguien me está escuchando y sabe su significado, por favor ayúdeme. Este es un cuarto contacto, ¿ah? ¿eh? Estamos claro. hablando de otra cosa ¿ya? ya. Nos pasamos a otro tema.
1: Y es un tema que no en la torre nunca hemos tocado hasta ahora. Uh -uh. No. no
0: es un tema el que a
1: a el un tema punto. de abducciones y, y contactos ¿no? con, con claro. posibles seres de, eh, fuera de, de nuestro, nuestro planeta. Y, pues nada, no sé.
0: <risas> ¿Tú crees que hay vida en otro planeta? Mm, ¿Somos los únicos? Mm,
1: no sabría responderte, la ¿no? verdad. Y, mm,
0: no, yo no creo que seamos los únicos, sinceramente. Y esto me hace acordar a otra historia donde me acuerdo que hace ya un par de, un par, ya hace años, mi hermana estaba postulando en la universidad y yo la estaba acompañando a, estaba en la cola donde estaban todos los papás, pero yo estaba ahí, me piche, en la cola. Y este, me acuerdo que el, el, el señor, el vigilante de la universidad, le estaba contando, porque estábamos esper, esperando que acaben su examen, ¿no? Entonces, este, el, el vigilante de la, de, de la universidad le estaba contando a una señora que estaba adelante, que, hab, que él había, antes de trabajar ahí, había trabajado por el aeropuerto. Y en una de esas noches o madrugadas, creo, no, no recuerdo muy bien, que estaba eh, laborando fue perseguido por una nave espacial y fue abducido, ¿Abducido? ¿Está bien dicho? Sí, ¿no? Sí, fue abducido por una nave y después lo votaron como por... Estamos hablando del aeropuerto y, el, y el, este señor apareció como por Lurín, una cosa así. No sé si Lurín o Churín, una, una cosa así. Bueno. Pero por el sur, fue una cosa así. Bueno. Y me quedé yo, yo estaba ¿no? como haciendo hora impactada con su cuento, en realidad... Y qué fuerte, qué fuerte esta historia, porque literal levantarte. Yo no había escuchado nunca de de, de, de un tema, digamos, de, de un contacto extraterrestre, por decirlo así. Yo, yo sabía, sí, por personas muy cercanas, o sea, amigos muy cercanos, que sí cuando te hacen brujerías, pero así de la mala, amaneces con, con moretones, con rasguños, yo los he visto. A mí no me lo han contado. O sea, eso yo te puedo dar, soy testigo y puedo darte fe de eso, totalmente. Así, yo, yo he visto. De que sí, porque hay una parte en el norte donde creo que, no sé, no recuerdo la zona, este, donde están puro, puro brujo, hay puro brujo, no me acuerdo. Las guaringas, guaringas, algo así se llama, no me acuerdo. Creo que sí. Y ahí te hacen trabajos y limpiezas, y, y hay magia blanca, magia negra, y toda la gente que cree en eso, pues se va, ¿no? A esos sitios a hacer sus trabajos, o que les hagan sus trabajos. Conozco mucha gente también de que, de que por ejemplo, no toma una decisión si no tiene su brujo de cabecera. Sí. Fupimori no es una de ellos, ¿te acuerdas? Claro. Con la famosa Rosita... Rosita, no sé qué, no me acuerdo, no el chuburro, Rosita, churros, y, no, no sé qué. Pero, bueno, la cosa es que yo había escuchado de, de eso, del, de, del, de que tú aparecías con marcas productos de una brujería, pero nunca había escuchado que aparecías con marcas producto de una adopción o producto de un contacto extraterrestre o lo por el estilo. Y si esa persona se ha levantado teniendo una cicatriz de 30 centímetros, como dice, o sea. No es una cosa chica, pequeñita, o sea, es bien grande. Y de, posteriormente su sobrina,
1: o sea, qué loco, sinceramente. Sí, pues. yo Bueno, a mí el tema de, de, de lo que es eh, astronomía en general siempre me llamó la atención. Uh -huh. eh, y de, de, de muy pequeño no me daba miedo. O, o sea, es más, eh, de, de alguna forma yo... Uh, pedía si es que existía algún alguna mente superior escuchándome en alguna nave espacial que me lleve para poder ver el espacio <ríe> pero, <miedo. ríe> pero ya de obviamente de mayor sí este sí da miedo no el tema todo lo desconocido da miedo no claro sin embargo, yo creo que, que, que ya en lo personal ¿no? Este, uh -huh. esos, esos contactos yo creo que no 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 podrían ser tan primitivos, ¿no? Yo creo que que lo primero es la comunicación antes de, de, de entrar, pues, no hacer un un análisis invasivo a, a, a un espécimen, ¿no? No sé, ya estamos yéndonos por la tangente. Mejor no, no puede ser <risa> porque
0: imagínate, todos los no. expedientes secretos. Están basados en casos reales, supuestamente, expedientes mm.
1: ¿Hay información de, 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 la, de la serie claro. de x claro, de sí, sí. ¿Sí? sí, claro.
0: Spires. Claro, y hay información que obviamente no, también que es top secret, ¿no? Y que no le emiten. Bueno, hay personas que están súper metidas en ese tema, en realidad. Yo no conozco mucho. O sea, yo superficialmente conozco sobre ese tema, pero no... No, no creo que hay una agrupación que es Alfa y Omega ¿no? también, sobre, ¿no lo ¿no sabías? No no, sé. ah, sí. no, no lo sé si sí, 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 sí estoy hablando con propiedad si sí es una agrupación se llama Alfa y Omega y está súper metida en ese tema de, de, de contacto extraterrestre
1: y todo o sea, en todo sí. caso, si, si alguien conoce más del tema si nos interesa, sería eh, bueno leerlos en los comentarios uh -huh. eh, Sí, sería interesante eh, Creo que por eso es que no hemos tratado todavía ese tema en la torre <ríe> Tenemos no. que estudiar un poco más primero Ok ¿Pasamos al siguiente, a la siguiente historia? Claro, sí Esta historia nos llega eh, de manos de Sabina desde Chorrillos, en Lima eh, La hemos titulado Descanso pero descanso, no como el descanso de descansar... ...sino como la orden militar, ¿no? A ver, dice. Germán y yo fuimos enamorados... ...y él siempre había querido postular a la escuela militar. Desde un inicio, él me decía que si alguna vez moría en acción... ...él vendría a estar conmigo para siempre... ...a jalar mis sábanas, acompañarme y dormir junto a mí. Su alegría fue inmensa cuando logró ingresar al ejército y vivir su sueño. Sin embargo, no dejaba de repetirme una y otra vez que si algún día moría, vendría a cuidarme y a estar conmigo. Yo creo que él siempre presintió que su destino estaba ya marcado. Luego fue destacado al Brahem, donde hizo infinidad de misiones de riesgo incursionando en zonas de narcotráfico y luchando cara a cara contra los narcoterroristas. Parecía que buscaba la muerte, y sí, finalmente la halló, pues lo mataron allá en la selva. Yo fui a recibir su cuerpo cuando lo trajeron a Lima. Estuve en shock por un tiempo. No me lo creía, o no lo quería creer. A partir de entonces lo empecé a ver por las noches, entre sueños, a los pies de mi cama, uniformado como haciéndome guardia. Algunas veces podía sentir que me miraba e incluso que me acariciaba. Incluso ya divorciada, años después, cuando mi hijita dormía conmigo, lo sentía echarse a mis espaldas y abrazarme con ese contacto helado al que ya me había acostumbrado. Yo le decía que me dejara dormir, que allí estaba mi hijita, y él me decía que sí, que allí estaba, señalándola. Y al voltear a verla me encontraba con una muñeca de porcelana en vez de ella. Todos los días lo soñaba, todos los días lo veía ahí parado al pie de mi cama en posición de descanso o durmiendo a mi lado. Mi rostro comenzó a verse demacrado, pues no podía dormir ya. Solo cuando acudí a un chamán, pude ahuyentarlo de mi lado y permitirle el descanso que no había encontrado hasta entonces.
0: ¡Qué bonita historia!
1: Hmm. No sé si bonita, eh, a, a mí es una de las que más me impresionó, eh, pero um, no sé si, si, si sea bonita, ¿no? Es, eh, yo creo que esta es la, 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 la historia a, a la que yo denominaría macabra per se, ¿no? Eh, porque sí, pues, o sea, pasas de, de, de algo bonito a algo que, que finalmente eh, uh, te, te hace daño, ¿no? Y, y me viene a la mente un poco saliendo de la parte paranormal, o sea, a, hay relaciones que son así, ¿no? O sea, que llega un momento en que lo bonito se convierte en algo que te hace daño. Y tienes que cortar con ello, ¿no? Como, como este personaje termina haciéndolo al acudir pues a una persona de estas que, que, que hace magia, ¿no? Para cortar ese vínculo que se había generado eh, probablemente en vida, ¿no?
0: Claro. Claro, porque llega un momento en que no, deja, no la deja descansar, ¿no? Claro. A veces, dice, a veces es al revés, ¿no? Dice no llores tanto por la persona que perdiste porque no lo dejas descansar, o no la dejas descansar. Entonces, <risa> ah, a veces ¿cierto? esa persona que ha fallecido, que ya no está a tu lado, no quiere despegarse de uno, ¿no? Es, es este... Es lo caso. A mí me, me hace acordar una historia. Yo y mis historias personales. Hoy voy a. Dale, no más. Sí, una más, una más, una más, una más. este Yo recuerdo también haber vivido en una casa también, cuando mi papá era militar en Calima, una casona también, antigua. Y recuerdo, bueno, no me ha pasado una historia igual a la de Sabina, ¿no? Exactamente, pero sí una parte de la historia, porque yo recuerdo. Eh, dormir sola en mi habitación Y eh, en la noche Siempre sentía Que alguien me observaba Y siempre sentía que alguien me seguía a todos lados Pero nunca le tomaba importancia Porque Tenía esa sensación Pero nunca se manifestaba en realidad Pero una noche eh, Estaba durmiendo Y sentí clarísimo Como esa persona O sea, ese ser, mejor dicho o sea, yo sentía ese ser, así, recorrer, recorrerme, así, toda, así, to, en mi totalidad, así, con su, con su mano, así. O sea, como cuando haces la silueta de una persona, así. He saltado de mi cama y he volado al cuarto de mi papá. Y estoy hablando que yo tenía, pues, en la universidad, tenía como... ¿21 años? No, menos de 21 años, 19, veinte años, una cosa así, o, o fácil 18, no no recuerdo. Yo entré a la universidad cuando tenía 16 años, no no recuerdo, pero ya estaba en la universidad, o sea, ya ya era grande, o sea, no, no, no me estaba imaginando, ni me estaba quedando dormida, ni nada por el estilo, ¿no?
1: Y Hay una cosa es otras... que te toquen, digamos, claro. eh, un toque, ¿no? Y otra cosa es, no, como dices es, tú...
0: Claro, es recorrer, es distinto. Y en otra oportunidad, como yo ya no quería dormir en mi cuarto, me fui a dormir al cuarto de mi hermana. Y eh, uh -huh. yo sentí, o sea, tenía tanto miedo, a pesar de estar en el cuarto de mi hermana, que yo dormía con la sábana totalmente tapada, así, encima, ¿no? Y yo sentí claramente cómo tenía, o sea como las sábanas, cómo hay, es como si una persona se echara, se echara ¿entiendes? Y cómo se hundía, y también salí disparada al cuarto de mi papá, me acuerdo. Y me acuerdo que, mi, me acuerdo que ese tiempo que mi papá vivía y me, me, me miraba y me decía, que, me dijo, ¿qué te pasa? Y me, me tocaba y yo estaba sudando, pero y mis manos estaban congeladas, Mira. o sea, ¿no? O estaba sudando frío de lo, de lo tan... De todo fue tan vivido, tan real, y yo no estaba durmiendo porque muchas personas dicen eso de la famosa, este, eh, parálisis, parálisis del sueño, del sueño. ¿no? parálisis del sueño y, y, y que sí. también me ha pasado la parálisis del sueño y no me ha pasado la parálisis del sueño. O sea, tengo yo una duda, estoy ahí en que me ha pasado la parálisis del sueño, pero pero yo estaba muy consciente, ¿no? Entonces, este. Sí, sí, fue fue, fue, bien, fue bien feo. Y eso me hace acordar, Sabina, porque en un momento de la historia dice que ella podía sentirlo, ¿no? De todas maneras, entonces... Pero una cosa es sentir, como tú dices, una, una energía cálida que tú la conoces y otra, una persona extraña totalmente, ¿no? El incubo, dice Guillermo. Es que, no sé, puede ser, de verdad. Era una... era Tú sentías que tenía una energía muy fea, o sea, que no era una, un ser... Bueno, por decirlo así, ¿no? Un ser deluso, qué sé yo. La Carol manera.
1: Ríos... Sí, Carol Ríos nos comenta... Segunda noche en mi pequeña casa de playa mi perrita no dejaba de ladrar hacia un vacío oscuro de la habitación. Esa noche para mí fue fatal. Sentí que mientras dormía me ahorcaban. Sentía que me respiraban en la cara. Mi esposo me pudo sacar de ese momento porque mi perrita saltaba, saltaba perdón sobre mí sobre mi cama, ladrando hacia el mismo lugar, averiguando, me dicen que los animalitos tienen la capacidad de ver ánimas. Tuvimos que abandonar la casa y llevar agua bendita porque aquel espíritu de un hombre, uh, porque era, a ver. Creo que es porque rey, aquel espíritu era de un hombre, ¿no? puede ser. Ah, yo pensé que, que seguía otra, que seguía el, el texto Norri.
0: Apare no,
1: ahí quedaba entonces, es como tú dices, Lili. Sí. Eh, no, y eso, no, y eso del agua rica, bendita
0: ¿no? que dice es real, totalmente. Yo lo he comprobado, totalmente. Porque en todo, como te digo, me he mudado tanto. Y mi mamá era una persona este, que era muy creyente, así que siempre que íbamos a un lugar y siempre bendecía en la casa, definitivamente. Pero si, si se sentía que estaba muy pesada. Sí, volvía a llamar a mi curia para que vuelva a decirla en realidad. A mí me ha quedado eso, por ejemplo, si yo siempre tengo agua bendita, o sea, yo no llamo, definitivamente, yo creo, pero no practico. <risa> este es eso, porque yo no voy a misa ni nada por el estilo, pero este. Yo sí tengo mi agua bendita y este. Sí, sí, siento que algo está muy pesado, pongo eso y no sé si será una sugestión o no qué sé yo, pero yo sí siento que, que, este, que sí ya que nos molestan. Hace poco ha pasado acá en mi casa, o sea, definitivamente en el cuarto de mi hermana empezó a tener pesadillas, empezó a sentir que alguien lo orcaba justo lo que está comentando Carol Y puse agua bendita y, no sé, ya no dejó de dejó de pasar eso que, que sentía que la molestaban
1: A ver... <ríe> A ver, Vamos a la siguiente es, historia.
0: La siguiente historia me toca, ¿verdad? Es sí. Jugamos. Bueno, Jugamos, así la, la, la hemos titulado. Uh -huh. Esta historia ha sucedido en el distrito de Bushosan, prefectura de Kagawa, isla Shikoku, Japón. En el año 2005 llegué a estudiar a Japón como becario. Nos, asign nos asignaron un lugar para vivir y habitaciones individuales acá estudiante yo estaba muy ansioso por esta nueva aventura a miles de kilómetros de casa en un país fascinante entrando a mi cuarto aparentemente todo estaba normal, tenía todo lo necesario pero pude percibir que era un poco pesado, no lo sé tal vez eran mis propios temores por estar solo los que me traicionaban las paredes eran muy largas y blancas pero en una esquina había una mancha entre tanta pulcritud eso fue lo que me extrañó al ir desempacando mi maleta y colocando mi ropa en el closet de madera, la marca volvió a llamarme atención a tal punto que me acerqué. Tenía un color extraño y estaba llena de pelos. En un momento pensé que el, el anterior estudiante colocó una cinta adhesiva en esa área y alguien en su afán de limpiarla con una escoba pegó las pelusas en ella. Me moría de miedo de agarrarla. Incluso días después se lo comuniqué a la señora que visitaba a los estudiantes extranjeros y cuando quiso sacarla se dio cuenta que no estaba pegada, sino que era parte de la misma pared. Y como era de esperarse, sin importancia, indicó que era producto de la humedad. Su precaria explicación aumentó mis miedos. Al caer la noche, tanto en la primera como en las posteriores, siempre sonaban ruidos muy peculiares que provenían del armario, exactamente en las rendijas de madera, las cuales tocaban a manera de un rasgueo de cuerdas, como si fuera un arpa, era como un trr, Y cada vez que sucedía me despertaba. Un domingo llegué muy agotado de estudiar. Apagué la luz y me acosté, cuando de pronto sentí una respiración gélida en mi nuca. Me asusté tanto que comencé a dormir con la luz encendida por varios meses. Aún así las molestias continuaban. Otra noche intenté descansar de costado mirándose hacia la pared y claramente pude advertir cómo alguien con pasos muy cortos corría hacia mí con la intención de tirarse encima. Fue entonces que me armé de valor en mi intento de frenarlo y cuando volteé para confrontarlo, no había nadie. Todos esos episodios los compartía con mis compañeros, pero pensaban que estaba bromeando. Nadie me creía. Pasó el tiempo, terminé mis estudios y regresé a Perú. Al siguiente año recibí una sorprendente llamada de mi coordinadora de estudios desde Japón para ofrecer las disculpas del caso, ya que a otro becario que dormía en la misma habitación que yo le habían sucedido eventos similares. Tal es así que tuvieron que convocar a un majo. Así se les llama a las brujas allá, para que pueda limpiar el lugar. Me contó que al visitar el edificio manifestó que era muy pesado, que había muchos espíritus malignos rondando, para que se hagan una idea, la construcción era como un laboratorio lleno de ventanas, de ventanales de vidrio. Parecía una escena de la película Resident Evil, así de espeluznante. Ninguno de los que vivíamos ahí nos gustaba mirarla. El momento de ingresar por las noches siempre lo hacíamos muy rápido y acompañados. Finalmente, cuando la bruja llegó a lo que había sido mi cuarto, percibí aquel espíritu que siempre me molestaba. Y con mucha sorpresa, supe que se trataba de un niño pequeño que lo único que quería. Era jugar. Esa hmm.
1: historia es por aldo. Hmm. Ah, creo que no no sé. Uh, creo que siempre la idea de un espíritu de, de un infante es mucho más perturbador, ¿no? ¿Tú crees, Porque, vosotros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si, si basamos, nos basamos en lo que habíamos dicho antes. Un adulto puede tener motivos claros uh, o podemos llegar a imaginarnos, ¿no? Por los cuales uh, su, su alma no haya el descanso. Pero en el caso de un niño o niña uh, es mucho más perturbador, definitivamente, ¿no?
0: Sí, definitivamente sí. Y yo me imagino a, a, a Aldo en un lugar tan lejano, solo, y que continuamente le pasan episodios día tras día. O sea, como... Yo sé que de repente, Fácil, su, su intención de este niño no ha sido como lo dice, ¿no? La bruja, al final, lo que puede entender Decisor es que logró contactarse con este niño y lo único que quería era jugar, ¿no? Pero tú como no lo, no lo vas a racionalizar de esa forma, ¿no? Vale. Simplemente es atemorizante.
1: O sea. Así es. Y, y para cerrar eh, el tema bueno Japón es un es un pueblo que siempre ha sido muy abocado a lo espiritual no eh, recuerdo cuando chico uh, ver una un documental eh, y lo que más me acuerdo es que bueno habían construido un edificio y en la entrada del edificio habían construido eh, un espacio, lo que vendría a ser pues un tipo de altar pequeño y mencionaban que en todas las construcciones nuevas uh, ellos le daban un lugar donde, donde estar a los espíritus que habían estado en ese territorio uh, para no eh, eh, tener problemas con ellos ¿no? y este altarcito tenía pues velas y tenía uh, ofrendas ¿no? el típico arroz, inciensos y cosas que los orientales eh, eh, comparten con, con Sal también comparten
0: por alguna razón, no recuerdo uh -huh. por qué, pero sal también
1: no sé, <risas> ahí sí me agarraste ¿no? más bien la pregunta sería para el mismo Aldo, si nos puede comentar es mayo uh, el, el término de, de, de esta bruja eh, ¿no? en japonés porque se escribe majo pero no sé si lo ah, escribió, pronuncia? Uh -huh. no sé si lo escribió claro, majo claro. porque es, porque se escribe majo con H o uh -huh. si es que eh, se escribe majo y se pronuncia mayo. se pronuncia mayo, ajá. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, a ver, pasemos a, a esta es la última historia que, que, me toca a mí leer. Es un poquito más larga. Esta eh, historia nos llega desde la punta callado por Vanessa. Le hemos llamado la despedida esta es la historia de una niña de 12 años que vivía en una quinta con sus padres y sus tres hermanos su abuelita había fallecido de cáncer al útero en vida ella había sido una mujer muy activa trabajadora y siempre llena de, de dinamismo y energía cierto día ella enfermó siendo trasladada e internada en el hospital carrión por esos días una tarde fría la niña volvía a la escuela, de la escuela a su casa, y al llegar a la quinta, de esas típicas del Callao antiguo, con el grifo en la parte exterior y los cordeles donde se colgaba la ropa que ahí se lavaba, eh, la vio inclinada a su abuelita, frente al caño como tantas otras veces lavando la ropa, por lo que se la acercó pensando que ella ya estaba bien y volvía a sus actividades. La encenita estaba tan concentrada en sus quehaceres que no notó que su nieta se había acercado a ella, sino que siguió encorvada sobre la tela fregando y fregando. Entonces la niña le dijo emocionada que entraría a dejar su mochila y lonchera en la casa y saldría a ayudarla, por lo que entró, dejó sus cosas, no sin sorprenderse de que no hubiera nadie en casa, y volvió a salir para ya no encontrar a nadie en la entrada a la quinta. Ella pensaba que no se había demorado nada en entrar y salir, por lo que no se explicaba que su abuelita hubiera caminado tan rápido fuera de su vista. Poco a poco comenzaron a llegar sus hermanos y primos con los que vivía eh, y ella siendo la mayor de los niños y siendo el, papá, el trabajo de su papá uh, tal que lo mantenía fuera de casa por días, pues manejaba un tráiler. Y su mamá, eh, que solía llegar tarde también dadas sus actividades, eh, era ella quien se encargaba de la casa hasta la vuelta de uno u otro. Ese día atendió a sus hermanos y primos como siempre, ayudándolos a, a cambiarse, a hacer las tareas y preparando y sirviendo el lonche. Llegada la noche los acostó, no sin antes hacerse cargo de la limpieza de lo ensuciado, tras lo cual ella también se quedó dormida. Debió ser a eso de la medianoche que sintió de que de un tirón le quitaron la colcha con la que se tapaba, quedando ésta a los pies de la cama. Ella se levantó de un salto para encontrar que todo estaba en calma en medio de la oscuridad y que los demás pequeños dormían tranquilos. Extrañada recogió la colcha del piso y se volvió a echar cuando sintió que algo la tomaba del, del tobillo y la jalaba violentamente de un solo tirón por lo que se levantó y salió hacia la sala donde halló a su papá, su mamá, su tía y su abuelo, todos llorando. Ella fue donde su mamá y le comentó que le habían jalado la colcha, pero dada la época donde a los niños no se le hacía mucho caso, fue ignorada. Estando ahí todavía desconcertada, fue cuando se dio cuenta por los comentarios y conversaciones de los adultos que su abuelita había fallecido aquella misma tarde. No volvió a mencionarlo hasta muchos años después, sin embargo, ella estaba segura que el espíritu de su abuelita había vuelto a casa y se había despedido de ella antes de partir del todo.
0: Esa historia me da mucha pena.
1: Es un, otra vez el tema ¿no? de, de las despedidas, ¿no? y no, definitivamente cualquier despedida siempre... Siempre es triste, pues.
0: <risas> Pero es increíble, o sea... Pero qué... O sea, yo lo veo ahorita desde una posición adulta, ¿no? Pero qué locura en la cabeza... Porque era una niña, ¿verdad? Uh -huh. O sea, 12 años, en la escuela... Uh -huh. Claro, igual. Igual no tienes la capacidad mental como para procesar uh -huh. las cosas, o sea, como... ¿No? Y, 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 este, y ves y tú crees ver a tu abuelita haciendo los quehaceres normales. Y de repente... Después te das con todo, toda esa historia que pasa y tu abuelita te dicen que ha fallecido. O sea, qué triste, en verdad. Y lo que viste, ¿no? Claro. O sea, tú o sea, y sigues con, o sea, haciendo tus cositas igual, pensando que sí, tu abuelita está bien, ¿no? Todo, la persona que tú quieres está bien y de repente oh, está muerta. ¿No? Qué, trauma, qué traumatizante para un niño debe ser esa, esa figura en realidad, ¿no? No sé, yo lo veo desde ese punto de, de vista. Sí.
1: ¿No? En todo caso, el, el mensaje podría ser más bonito siendo o rescatando un poco lo que tú mencionas con, con que no perdamos el tiempo a veces, ¿no? Y, y tenemos personas cercanas a las que queremos y, y a veces ni siquiera se los mencionamos, ¿no? A veces después ya es tarde para solamente sentir y decirle adiós a, a, a no sé, a, a la nada probablemente, ¿no? Lo
0: que dices es lo que yo... Pienso siempre. Yo trato de decirles a las personas que quiero que las quiero, en realidad. Porque siento que, que en cualquier momento nadie tiene esa vía comprada, en verdad, ¿no? Te, tú te puedes ir antes o después de los, que, de los tuyos y, y no sé, no dijiste todo lo que tenías que decir. No o sé, sea, a, mí, a, mí a mí, me, pasa eso. Igual, suena tonto, ¿no? Tal vez, pero este el... El, a veces dicen tú no te puedes acostar ni peleado con con tu pareja o cuando sales a la calle no puedes decir ya papá chao ya, ya, ya. porque de repente tú te despediste de tu papá ya chao sí ya, ya, ya. y de repente escucha pasas te tropie un carro te moriste o él sale le da un infarto y ya tu último recuerdo es así papá ya, ya. no o sea no o sé sea, a mí me he quedado yo tengo una fijación con eso sinceramente o sea yo Buenas noches, solo, todo. ¿Qué dice? La sal... José. José, qué lindo el verte acá conectado. En mí, hace años que no lo veo. Él ha vivido en Japón bastante tiempo, por eso está haciendo ese comentario. La sal se utiliza para purificar un espacio físico. Ah, entonces en la historia anterior, por eso Aldo comentó comentó algo sobre, el, sobre la sal, me acuerdo? Dijo, la sal se utiliza para... Claro, tenían que purificar esa zona donde están donde Dice, por ejemplo, en el sumo se ah, puede sí, ver okay. echar sal en el terreno por los luchadores antes de cada pelea. Interesante, no sabía ese sí. dato. Uh -huh. ¿Tú lo sabías? Amalia, sí. ¿tú lo sabías? ¿Sí?
1: sí. Sí, alguna vez he visto eh, ya por curiosidad personal, ¿no? <ríe> y sí, sí, ve, sí, sí echan pues, sal. Yo he visto por
0: sumo, pero nunca me percaté de ese detalle de que de que antes de, para purificar las Como
1: todo lo, lo, lo japonés está siempre lleno de mucha... Um, ¿Cómo decirlo? De, de, de mucho simbolismo, ¿no? Uh -huh. Y además de, de, de ser muy ceremoniosos, ¿no? Y entre la preparación que hacen antes del encuentro, o sea, más dura es la preparación que la pelea, entre comillas, en sí, ¿no? Y en parte uh -huh. de eso es eso, ¿no? Que lanzan ¿Sí? lanzan este, sal. Sal. ¿sí? Por eso, de repente, en algunas películas, o
0: quien no ha visto que, que siempre utilicense la sal como un círculo de protección también, ¿no? De repente, ¿no has visto? Uh -huh. En algunas películas de de misterio de no,
1: mágico, ¿no? no no me no me he percatado
0: sí ¿No? cuando hay este películas donde hay eh, sobre brujería o algo por el estilo siempre dicen no un círculo de sal es un círculo que te protege de que o sea la, es, ese ser maligno o esa energía que te va a hacer daño no puede atravesar ese círculo porque estás protegido y también tiene la idea de que puedes limpiar eso así en realidad eh, sí vamos con la última historia ya para cerrar, y esta me toca a mí y le hemos denominado la Dama Nocturna. Dice, esta historia le pasó a mi abuelo en los años 70. Durante toda su vida fue un chofer de carga. Transportaba café, verduras y fruta en su camión directamente a provincia. Visitaba Huancayo, Ayacucho, Cusco, entre otros. Como todos sabemos, en ese tiempo no había mucha tecnología y las carreteras eran de Incluso podrías haberte matado y no pasaba nada. Él me cuenta que una noche eso de las 10 u 11 salió en uno de sus viajes regulares hacia el interior, acompañado de mi tío que tenía 15 años. Durante el trayecto, una de las llantas del camión se reventó y tuvieron que bajar en total oscuridad. Hacer el cambio en lo que todos los choferes conocen como la famosa boca del lobo. El miedo a ser asaltados era más fuerte sumergidos en aquellas tinieblas. Mientras hacían el cambio, mi tío levantó la mirada hacia mi abuelo y le dijo, papá, detrás de ti viene una señora. Cuenta mi abuelo que al voltear, constató que efectivamente estaba ahí. Es así que quise encontrarle un sentido a aquella situación. Tal vez ella vivía por la zona, pero todo era un descampado. Quizás había un grifo, un grifo cerca, pero nuevamente fue descartado. Finalmente se le ocurrió que era una ladrona y que sus cómplices estaban ocultos en los alrededores. Teniendo esto en su mente, indicó a mi tío que se, pre eh, que se prepare a correr y que lleve una llave de cambio, ya que eran gigantes y fuertes. Mi abuelo volteó nuevamente para verla y se percató que cada vez estaba más cerca, pero quedó horrorizado al percatarse de que la señora no tenía pies, estaba flotando. De un momento a otro sintió como chispazos en la cabeza y al dirigir la mirada hacia mi tío se dio cuenta que estaba convulsionando en el piso, botando espuma por la boca. Entró en desesperación. No sabía qué hacer, pero en ese momento recordó las palabras de su padre, mi bisabuelo. Ellos eran de la sierra y muy creyentes de estos sucesos. Él le dijo que si algún día ve un condenado, así se les llamaba, Hago mucho ruido e insulte. Obedientemente eso hizo, golpeó el aro de la llanta con la gata y empezó a maldecir. El espíritu poco a poco se fue alejando. Mi abuelo rápidamente cambió la llanta, levantó a mi tío, lo subió al camión y se fue. En una reunión con sus amigos camioneros, les compartió aquella espeluznante experiencia y todos comentaron que también habían sido víctimas de aquella dama nocturna. Desde ese momento, la vida de mi abuelo cambió y empezó a sentir un profundo respeto por el tema paranormal. Esta historia es de Víctor desde Lima.
1: Es un. Es, un, es otro, otro tipo de. ¿Cómo decir? De tema. De tema que también es recurrente en nuestro folclore, ¿no? Uh, a la, la carretera, ¿no? Exacto, me acuerdo un vecino. Hay, es una historia que ya de grande me he dado cuenta que no es que mi vecino lo haya vivido, sino que debe haber sido, pues, un, una historia que nos contó simplemente para entretenernos. Eh, y, y era eso, ¿no? La típica que atrope atropellas a, a, a una mujer que aparece de la nada y te detienes a ver y no hay nadie y luego empieza a manejar y siente que está sentado detrás de él y no se atreve a mirar por el espejo retrovisor es, es, un, es también una cómo decirlo un, un material recurrente no me hizo acordar cuando le cuando leímos esto este ese ese tipo de historia no lo que no quiere decir de que, que, que no la haya vivido eh, estas personas ¿no?
0: claro pero sí tienes razón es muy recurrente y ta, ese, ese, yo he leído un montón de historias me acuerdo para, que, para lanzar nuestra primera historia en Torre del Erditaño, ¿cierto? Una historia escrita por Gamaliel, que también eh, todo empieza en una carretera.
1: No
0: de, este, yo, eh, para poder tener material, para poder postear en, en, en redes, empecé a investigar sobre historias en la carretera y es muy, o sea, pasa en todo el mundo, ¿ah? ¿eh? en todo el mundo hay apariciones en la carretera en medio de la noche o, y ahí y ahí salían me acuerdo este porque te decían no eh, Canadá carretera tal pucha pero las carreteras eran parecían sacadas de un de una historia así terroríficas de una película de terror literal era que era imposible que no puedas creer que en esa carretera iba a pasar algo porque es la típica carretera que sabes que te va a suceder algo Si te va a aparecer algo te van a matar te vas a chocar cualquier cosa o sea de verdad era súper sí, no, sí, peligroso sí.
1: probablemente tenga que ver con la parte de energía no porque cuando tú estás en el auto no te das cuenta bueno sientes la velocidad sí uh, ahora cuando estás fuera del auto uh, notas la velocidad de la gente que está pasando, pero todo alrededor es más bien quietud, ¿no? Porque las carreteras suelen estar uh, rodeadas justamente de naturaleza, ¿cómo decirlo? Eh, eh, más inerte, ¿no? Claro. Eh, no sé, no sé. Yo creo que también tiene que ver mucho con, con este aspecto de energía. Ahora no sé si nosotros le atribuimos esa parte sobrenatural ah. o si es que la tiene en sí, no lo sé.
0: ¿Tú alguna vez has escuchado, por ejemplo, este historias en Pasamayo? Porque bueno, hay muchos accidentes no. ahí, ¿no? Por algo en Pasamayo maldito. Había, había. Sí, siempre se caía, pero yo digo, si siempre se han caído omnibus, o han habido accidentes y muchos muchos muertos, etcétera, porque, o sea, nunca he escuchado una historia de apariciones exactamente en ese sitio, bueno, yo no he escuchado, por eso te se preguntado. no, sé si no tampoco
1: he escuchado, pero debe haber ¿eh? me imagino que debe haber no,
0: o sea, porque en otros lados de, de carretera, sí, y estar, bueno, todas las personas que, que les gusta manejar obviamente sí tienen un montón, tendrán que contar y esa sí. parte de, de, de que dijo su abuelo de la boca de lobo es real, o sea, yo, yo recuerdo a mi papá muy pequeño, o sea, siempre hemos tenido viajes en carro, no que él ha manejado porque le encanta manejar así de, de, de Lima a Tumbes, así, y es una oscuridad absoluta, es, es terrible realmente, y si se te malogra una llanta, te quedas varado, lo que seas, te cae la gasolina, no hay... Así, ni la bola de no pasa por, por no, la carretera. Claro, de la verdad, sí.
1: claro, para mayores referencias, la torre del ermitaño, nuestro primer cuento. Exacto. No <risa> se pierdan la torre del
0: ermitaño. Tienen que ir a escuchar <risa> ese. Bueno, con esto sí. eh, culminamos eh, estas diez grandes historias, ¿no? Eh, que nos han podido compartir. Muchas gracias, en realidad porque no todo el mundo tiene eh, los nombres por si acaso que han salido acá son reales ¿eh? no hemos inventado de fulanita de tal ha contado tal historia ¿no? lo único que nosotros hemos hecho es ponerle sí un título atractivo por decirlo así no claro. pero son de las los nombres son de las personas y muchas gracias por, por haberlo compartido en con partir. nosotros y con las personas que nos ven en realidad no nosotros dijimos que de esta de esta convocatoria primera convocatoria que iba a haber y vamos a sacar eh, eh, un cuento ganador para transformarlo, porque si sí, recién se conectan o no saben de nosotros nosotros somos un colectivo cultural que nos dedicamos a hacer este, en ficción sonora es decir, en radioteatro por Spotify este, todo lo que es terror horror, ciencia ficción, fantasía etcétera, ¿no? Entonces nosotros, eh, en agradecimiento a las personas que han participado con sus historias eh, decidimos eh, entre los tres, entre Gamaliel, Rick y la que les habla, este, convertir una de, estos, uno de estos, este, una de estas historias en un microcuento para poder subirlo en Spotify, ¿no? Una de estas vivencias. Así como ustedes han compartido con nosotros algo tan personal, nosotros queremos retribuirlos de esa manera, convirtiéndolo en un microcuento, ¿no? Entonces, a continuación, Gamaliel va a decir sí. cuáles son <risa> por, este, por votación, interna que hemos tenido la, la historia o de repente las historias que han salido o ha sido seleccionadas
1: ¿No, sí eh, la historia que, que nos ha parecido más apta por decirlo así, porque todas todas son increíbles no pero la, la más um, la que más elementos tiene para nosotros poder un poco tra transmitir en ficción sonora ha sido eh, el cuento que nosotros titulamos El vuelo de la mariposa eh, por Fidelius. ¿no? Eh, gracias a, a Fidelius por compartir con nosotros. Y, y bueno, ya te estaremos pasando la voz cuando tengamos pues el, la grabación de ¿no? para, para emitirla como podcast. Sí, y,
0: y también porque nos gustó una segunda historia, eh, es el, el descanso por Sabina. También hemos decidido que, que vamos a, a convertirla en ficción sonora para que van a ver que es distinto que nosotros estemos narrando, ¿no? Acá con, con ya, eh, ya eh, verse la historia trabajada, con sonidos, es diferente, ¿no? Este, para poder compartir, compartirla con todos ustedes, ¿no? Así es. Entonces eso, gracias por conectarse, eso ha sido todo por esta noche. Gracias por darnos un poco de su tiempo. Ya pueden ir a sus respectivas fiestas de jabolín <risa> y de canción criolla. Y dice sí, muy buena sesión, chicos. Interesante. Muchas gracias, Guillermo, por contactarnos. Gracias, Guillermo. Por favor, por... no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas. Estamos en Instagram como TD576 tde y estamos en Facebook, Spotify, Evox y YouTube como Torre del Ermitaño. Si quieren escribirnos, también pueden escribir a Torre del Ermita, a Torre del Ermitano porque no deja poner la ñ, arroba eh, gmail.com, por favor. Si quieren compartir cualquier historia eh, o, o cualquier cosa que nos quieran eh, decir, nos pueden, nos pueden escribir a través de nuestras redes o de ese correo.
1: Gracias, Carol. <ríe> Qué lindo que nos, que nos acompañes desde tan, desde tan lejos para nosotros. no este, Un saludo enorme a, a toda la gente de Tacna. Gracias, gracias sí, por acompañarnos. Besos
0: a Tacna, besos a Piura, besos a Cajamarca y a toda la gente que, a Ica también que nos ha, que nos ha este, compartido sus historias desde tan lejos. No, este, gracias. bueno chicos, entonces eso es todo por hoy por la transmisión de la torre. Ya estamos gracias. Con...